0: Hola, soy Edwin Campo de Cali, Colombia Soy ingeniero civil Y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces Disfruta el siguiente episodio eh. Para invertir mejor estás en Ingresos reales con bienes raíces Con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria Directamente de quienes lo hacen todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com ...y recibe nuestro informe gratuito... ...de 7 verdades que tú crees... ...que no te dejan crecer tu patrimonio... ...ahora, vamos al punto... ...con Carlos Devis... ...porque si sé lo que tengo que hacer... ...para mejorar mis finanzas... ...como ahorrar... ...o controlar mi presupuesto... ...o aprovechar oportunidades que sé que tengo... ...si hago pequeños cambios... ¿Por qué dejo? No, no, no lo hago o porque hago cosas en contra de mi, de, mi, de mi bienestar financiero o de mi futuro financiero? ¿Por qué dejo que la, el dinero se me vaya a las manos sabiendo qué es lo que yo tengo que hacer? Este episodio es muy práctico con herramientas concretas de cómo evitar el saboteo financiero. ¿Por qué si sabemos que es importante ahorrar? No ahorramos. Y en una forma tenemos claro, es como es importante eh, no comer comida chatarra. ¿Por qué cómo? O qué si sé que es importante mantener un presupuesto de gastos y de controlar mis gastos al detalle, no lo hago. ¿Cuáles son esas razones que tenemos para desaprovechar oportunidades que sabes que si haces este pequeño cambio, si buscas, eh, si tocas esta puerta, si te preparas en esto, si, si haces esta tarea, que son pequeñas cosas relativamente con respecto a todo lo demás que haces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué a veces te entra el dinero y se te desaparece de las manos? porque a veces dejas pasar oportunidades que haciendo pequeños cambios te harían un cambio impresionante en tu vida? Pero al mismo tiempo, trabajas, te sacrificas, te esfuerzas, genuinamente estás buscando lo mejor. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué son esas dos fuerzas contradictorias? ¿Por qué te saboteas financieramente? Bueno, esta reflexión de hoy, realmente la he aprendido de uno de mis maestros más impactantes en mi vida, que ha sido Tony Robbins, y él habla del del autosabotejo del autosabotaje financiero y, y a eso y en eso vamos a dedicar este episodio a hablar de cómo funciona la mente en este aspecto y ahí te voy a dar unas herramientas muy prácticas que aprendí de él que son herramientas de neurolingüística pero que él las empacó en una forma muy práctica de cómo dejar de sabotearme financieramente, esto es reflexión a mí me ha servido y me ha servido muchísimo y espero que te sirva a ti también, yo recuerdo cuando eh, yo, yo crecí en, una, en una, una infancia muy difícil y yo sentía esa pena y ese dolor de, de la angustia emocional y financiera porque todos los meses nos iban a echar de la casa porque no todos los meses no tenía con qué pagar el, 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 el colegio porque no, no, mi, mi, mi ropa, no tenía ni siquiera ropa para, para ponerme porque estábamos en una situación supremamente difícil y además de incertidumbre eh, 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 emocional de que mi papá no estaba, de que las cosas eran totalmente caóticas y, y no es que nadie fuera malo en ese momento, pero eso era lo que estaba viviendo en ese momento de mi infancia y yo me prometí que iba a ser diferente, que yo quería que mi vida fuera diferente. Entonces, la, la neurolingüística nos dice, cuando yo, las personas trabajamos para evitar el dolor o para buscar el placer. Y toda la última motivación, después de todas las preguntas que nos hacemos en últimas, los seres humanos funcionamos con un estímulo para evitar el dolor. O para buscar el placer. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar y a ganar dinero y me comprometía que mi vida iba a ser diferente y empecé a ganar dinero y, y a ser muy exitoso, eh, mis, mis amigos, mis compañeros, eh, en cierta forma yo los invitaba y después ya no querían ir conmigo. Y yo sentía que de alguna manera me, me empezaban a resentir. Y empecé a crecer financieramente de una forma increíble y al mismo tiempo empecé a sentir el peso de tener dinero o el peso de tener éxito y el sentirme juzgado por otras personas, el sentir que además tenía que sentirme culpable porque otros eh, no tenían lo que yo estaba logrando y un poco a sentirme aparte de lo que había sido mío, de los, mis seres queridos, de mi familia, y quizás que todo eso ocurría en mi pensamiento, ocurría en la realidad, pero en últimas mi mente fue empezando a relacionar el éxito con dolor, el, el éxito con aislamiento con emocional, el éxito con juicio, el éxito económico con culpa, el éxito económico con, con cargar a otras personas porque se me sentía en mi cabeza que estaba cargando a los demás. Entonces, lo que yo durante muchos años empecé a darme cuenta es cómo estaba cargándome con pensamientos que hacían que yo me saboteara mi éxito y mi libertad financiera. Entonces, cuando yo empiezo a identificar Cuáles son los pensamientos que yo tengo relacionados con el con el dinero, con el éxito. Aunque hay una parte mía que dice sí, yo quiero, quiero la paz, y quiero estar tranquilo, y quiero lograrlo. Pero si yo no empiezo a trabajar, ¿cuáles son los pensamientos que me alejan? Cuáles los pensamientos que me alejan del éxito financiero porque me estoy creando dolor con esos pensamientos y empiezo a, a identificar lo que está pasando en mi cabeza, pues no voy a poder te, a tener los elementos para trabajar eso. Entonces, ¿qué, ¿cómo funciona la mente? Funciona la mente en que yo identifico cuáles son los pensamientos que yo tengo que relacionan la pena, el dolor, la carga emocional con el dinero en una forma negativa y cuáles son los pensamientos que además relacionan el no tener éxito con un placer, el no tener éxito con tener paz. Y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos que en, 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 en mi vida me, ha, me, me relacionan el éxito con el dolor? Y eso puede parecer una cosa que, que no es tan clara, pero,
1: en, pero si, 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 si comenzamos a ver cuáles son esos pensamientos, yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, yo tenía... Eh, 45 años, cuando llegué a Estados Unidos, cuarenta años, y una de las cosas que a mí me llamó la atención es cómo, en nuestra cultura, el éxito es como un estigma,
0: tener éxito, el que tiene éxito, era, es que es ladrón, es que es un ricachón, el que el, el tiene éxito es que se ha robado toda la plata, el que tiene éxito es que solo le importa la plata, el que tiene éxito es que se olvidó de los demás, el que tiene éxito es, es alguien que, que es un egoísta, que está metalizado. Ese es como el pensamiento en el que nosotros, y digo nosotros porque lo conozco en Colombia y he trabajado decenas de años con latinos y es un pensamiento, es una creencia muy común. Cuando yo llegué a Estados Unidos y el pensamiento acá el éxito es posible para todos el éxito es, 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 es algo que cualquier persona que se comprometa llegue al esfuerzo lo haga bien lo puede lograr el éxito es algo que es re, recompensado socialmente y cuando yo tengo éxito no me tengo que sentir culpable por los que no tienen éxito sino me sino los demás se sienten orgullosos de mi éxito y es una diferencia impresionante en, 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 en en la percepción del éxito a nivel individual. Entonces, cuando yo empiezo a sentir que el éxito es un estigma, que el éxito es una carga, que el éxito es sencillamente cargarme con más responsabilidades y cargarme con pensamientos que me alejan de los demás, pues obviamente que mi mente va a tener ese conflicto de yo quiero éxito, pero no quiero éxito. Entonces, lo que yo quiero hoy es como profundizar un poco en esa reflexión porque si yo te pregunto qué te gustaría tener dinero obvio, la, 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 la razón la respuesta más rápida que tú vas a dar es por supuesto, para eso me mato para eso trabajo, para eso estoy escuchando este audio porque yo quiero progresar porque yo quiero tenerlo, pero no es únicamente eso sino es esculcar tus pensamientos. y Siempre me oyes hablar de cuáles son los pensamientos, de identificar esos pensamientos que se te llevan a un lado o que te llevan a otro, porque el pensamiento, ¿sí? en, en, en neurolingüística o en la terapia cognoscitiva lo llaman las creencias, ¿sí? que son como pensamientos mayores y, y en, en neurolingüística hablan de la metacreencia, que es una es una madre de las creencias, como esa, eh, una creencia es, es ser rico, es ser miserable, ser rico, es, eh, es alejarse de los demás y eso es como una creencia máxima y eso es algo que marca la vida de muchísimas personas entonces, si sí, sí, la, la forma de cambiar esas creencias es primero empezar a mirar cuáles son los pensamientos que realmente yo tengo no es que uno tiene sino cuáles son los pensamientos que yo tengo que tú tienes específicamente relacionados con el dinero que te causan dolor y cuáles son los pensamientos relacionados con el dinero que te causan placer y conscientemente identificar esos pensamientos de manera que tú trabajes uno por uno, porque la mente en una forma es como, como un niño, no importa si el pensamiento es lógico o es ilógico, eh, si, el miedo no es lógico ni es ilógico, el entusiasmo no es lógico ni es ilógico, es lo que es, pero si yo estoy educado a mirar mis pensamientos y a mirar mis emociones y parte de lo que yo quiero que tú lleves con estos audios, con estos episodios, es que aprendas a ser consciente de tus pensamientos, aprendas a ser consciente de tus emociones y de que tus emociones no te manejan, ni tus pensamientos te manejan, que yo creo mis emociones, que yo creo mis pensamientos. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que tú tienes? ...con respecto al éxito... ...cuáles son... Eso, eso, ...entonces vamos a empezar... ...primero un poco... ...con relacionar el... ...el dinero... ...con el dolor... ...y vamos a ver... ...cuáles son... ...realmente los precios... ...que tú estás pagando... ...por no tener... ...lo que tú quieres... ...y yo quiero que hagas... ...una lista... ...de cuáles son los precios... ...y haz la lista... ...uno por uno... ...cuáles son los precios... ...que tú estás pagando... Y, y y y no únicamente, ay, sí, muchos, ay, es que sufro mucho, ay, es que tengo mucha angustia, ay, que quiero quiero tener paz. Eh, eso, en últimas, es muy general. Entre más particular sea, más relaciones el pensamiento con el dolor, más vas a motivar a tu mente a, a darse cuenta de que tiene más placer teniendo dinero que no teniéndolo. Entonces, vamos a, a, a mirar un poco cuáles son aquellos pensamientos, cu cuáles son aquellas cosas que tú estás perdiendo. Y vamos como a hacerte la cuenta de verdad. Y por ejemplo, estoy trabajando demasiado, no estoy viendo a mis hijos, no puedo viajar lo que yo quiero, estoy viviendo en un lugar que no es el que yo quiero para mi familia, eh, tengo que tener un trabajo que no es el que yo quiero, eh, no puedo de darle a mis hijos la educación que yo quiero, no puedo eh, hacer eh, el estudio eh, o, o la, la universidad o, lo, eh, o la preparación que yo quiero. Haz una lista de todas las cosas. No puedo comprarme esos zapatos que yo quiero, no puedo cambiar ese automóvil que yo quiero. No. Todo eso que tú quieres para ti, para los tuyos, y el precio que tú estás pagando y haz una lista porque tú vas a relacionar todo eso... Con el, con la emoción, y ponle la emoción de no tener eso, porque de alguna manera es como si tuvieras un cortocircuito emocional, ahí lo estás sintiendo de a poquito oh, todo el tiempo. Pero en últimas, lo que yo necesito es que te electrocutes con el dolor. Porque cuando yo salí, cuando yo vendía corbata a los 14 años, cuando dije, no más quiero esta, esta vida, o cuando tú en un momento determinado dijiste en tu vida un no más, es porque sentiste ese choque de dolor. Que en tu mente tú dijiste, no más, no me aguanto más esta situación. Y desde ese momento no te importó que no tuvieras nada, sino que hiciste un cambio. Porque fue tanto el dolor que tu mente decidió que quería cambiar eso por un placer. Y lo que yo quiero es que hagas consciente ese dolor. Que escribas una por una, ¿no? Generalizaciones no sirven. Que me siento mal, que me siento angustiado, que me siento tenso. Eso es, sí, también escribe eso. Pero las cosas puntuales, concretas que tú harías si tú tuvieras la libertad y la abundancia financiera que tú quisieras para ti para tu familia. ahora. Y haz esa lista y ve anotándola y si quieres vas anotando una tras otra, tras otra, tras otra y vas anotando todo eso de lo
1: que tú podrías lograr si, si tú tuvieras el dinero. Y escríbelo. Perfecto. Y ahora, piensa
0: otra. ¿Cuáles son las creencias que tú aprendiste o los pensamientos que tú aprendiste del dinero desde pequeño? Y eso tiene que ver quizás con lo que yo te estaba hablando hace unos minutos. El, lo, los ricos
1: son ladrones. La gente rica se vuelve metalizada. Los ricos se van al infierno. Los ricos son, ar
0: son arrogantes. Los, los, los ricos solamente son personas solas que no disfrutan. Los ricos son personas miserables que no les importa a los demás. Todos los pobres son pobres porque los ricos son ricos. Imagínate esos pensamientos. Si yo tengo esos pensamientos, si yo creo esos pensamientos, ¿Cómo me voy a permitir ser rico? Si yo tengo el pensamiento, no es que los ricos son unos explotadores. Es que la, la riqueza solo trae miseria emocional. Imagínate, si yo tengo esos pensamientos, ¿cómo me voy a permitir ser rico? Cada vez... Que mi mente vea que está llegando la abundancia, va a decir: Cuidado, Carlos, cuidado, no hagas eso, porque en últimas vas a volverte como ese rico, como ese ricachón, como fulanito, como futadita, que es, son unos tacaños que son, imagínate. La contradicción que yo le estoy diciendo a mi mente. Por eso siento por un lado el deseo de crecer, pero por otro lado empujo, pero no veo el resultado porque mi mente me está frenando y dice, no, Carlito, no, no te vayas a volver rico porque te vas a volver como esa persona. Imagínate. Si yo estoy teniendo esa contradicción en mis pensamientos, si yo no empiezo a trabajar con mis pensamientos y saber, un momentico, voy a analizar esos pensamientos, todos los ricos son solos. Y toma ese pensamiento, todos los ricos son solos. ¿Es verdad que, la, que, que todos los ricos son ladrones? Si yo pienso que todos los ricos son ladrones, yo nunca voy a poder ser rico, porque no quiero ser ladrón. Y esos son, esos son mis valores, no quiero ser eso. Y, imagínate, todos los ricos eh, son los causantes de la pobreza de otros. Imagínate, tú para... Tú... Ahorita que te puedes estar quejando de que tu vida, de que eres pobre, que no tienes nada. que Yo te prometo que hay muchas personas a tu alrededor que te ven como un ricachón o una ricachón. Te prometo que hay muchas personas que dicen, ya quisiera tener lo que tiene fulanito, Sotanita, que eres tú. Compárate con las personas del mundo que ganan tres dólares al mes que no pueden comer sino una vez cada semana, que viven en un desierto y es un privilegio tomar agua de un pozo sucio, que sus hijos se mueren antes de los dos años con moscos en las bocas. Compárate con billones de personas que no tienen con qué comer esta tarde o mañana. Tú eres un ricachón, una ricachona para esa persona. Tú eres un explotador, una explotadora. ¿Es verdad eso? Mira al más rico que tú conoces. Esa persona con respecto a los demás ricos, ¿cuánto es? Y es verdad que esa persona es. Ahora, ¿que tiene defectos? No, tú eres perfecto, tú no tienes ninguno. ¿Que tiene cosas que son diferentes? No, eso no. ¿Que ha roto valores? No, tú no has roto, yo no he roto. ¿Quién no ha cometido errores en su vida? Eso no significa que la riqueza, eso no significa que la abundancia, eso no significa que todos los ricos sean de esa manera. Entonces, si tú coges todos esos pensamientos con los que tú fuiste educado, que el dinero no nace en los árboles. Cuando me dicen a mí el dinero no nace en los árboles, lo que me están diciendo es no hay abundancia suficiente en la vida. Y ese es un pensamiento que me limita. Por eso digo, ¿qué opciones? Porque como me han enseñado que no hay abundancia entonces yo, y el problema no es lo que me han enseñado, porque ahorita es fácil. No, es que claro, mi papá y mi mamá me enseñaron eso. En últimas, a tu papá y a tu mamá les enseñaron eso, y ahí, y al papá de tu mamá ya les enseñaron eso. Entonces, el pensamiento de pobre, que es otro pensamiento de pobre, es yo no soy pobre por mí, sino soy pobre por los ricos. Yo no soy pobre por mí, sino soy pobre por mi pareja. Yo no soy pobre por mí, sino soy pobre. Porque es un pensamiento que me quita el poder. Es un pensamiento, ese es otro pensamiento. Yo no soy rico porque no he tenido la oportunidad. Todos tenemos oportunidades. Entre más dura sea tu vida, más dura, más tenaz es tu fuerza para salir adelante. O sea, entre más difícil te ha, te ha tocado, más grande es tu fuerza para lograr lo que tú quieres, para crear abundancia. Mira lo que tú has creado de la nada. Eso es tu fuerza. Entre más difícil haya sido tu vida, más bendito, más, más eh, fortalecida o fortalecida has sido de salir adelante. Luego, eso quiere decir que tú puedes lograr, tienes un músculo emocional mayor que muchas personas que no han tenido la fortuna de tener todos los problemas que tú has tenido. Pero, ¿cuál es la diferencia? Tú lo puedes usar para sentirte víctima o para analizar ese pensamiento y decir, un momentico, es verdad que ser rico es esto, y analiza, haces una lista de todas los, los, las relaciones con riqueza, de todos los pensamientos que te han dado, y mira cómo cada uno de esos pensamientos está afectando. Hoy, en este instante, tu riqueza, en este instante, tu capacidad de ver oportunidades. Una persona que tiene riqueza, le sobran las oportunidades. Tú hablas con una persona que tiene dinero, que tiene mucho dinero y dice, me sobra. Ay, pero es porque tiene dinero. No, porque hay muchas personas que tienen el dinero en el banco y no saben qué hacer. La riqueza no tiene que ver con el dinero. La riqueza tiene que ver con el pensamiento. Mientras que tú pienses que tu problema es de dinero, siempre serás pobre. Mientras tú pienses que tu problema es de tener oportunidades, siempre serán pobres. El problema es de decidir analizar tus pensamientos y decidir salir de donde estás. Y para eso, analizar tus pensamientos, analizar tus emociones. ¿Cuáles son esos pensamientos que te alejan de eso? Y, y, y fíjate desde el pensamiento efectivo, ¿cuál es la consecuencia en tu cotidianidad hoy de tener ese tipo de pensamientos? ¿Cómo afecta a tu vida eso, el tener ese, ese tipo de pensamientos? Es que los ricos se quedan sin familia, los ricos traicionan a la familia. O cuando estamos en la, en la reunión familiar, se volvió un ricachón, ya ni saluda, ya ni mira. Ese es el juicio, es un pensamiento. Y no es que haya nada de malo con quien lo dice, porque quien lo dice se está limitando a sí mismo. Quien lo dice en su mente está diciendo, no voy a ser rico nunca, porque si soy rico no me van a saludar. No es porque esa persona, claro, es que yo me acuerdo del solo envidioso, solo envidiosa, mi primo, a mi prima que está diciendo eso, a mi tío, a mi tía, a mi, mi hermano, mi hermana. No, eso no tiene que ver con eso. Lo importante es cuáles son tus pensamientos, lo que te hayan enseñado los demás. Es absolutamente irrelevante. Lo importante es lo que tú creas. Lo que tú le estás diciendo a tu mente que es verdad. Lo que estás diciendo a tus emociones que es verdad. Y lo relaciones con una emoción. Entonces, ¿cuál es la lista de esas características que... De, de esos pensamientos que tú has aprendido. Ahora, la tercera pregunta: ¿cuáles son los beneficios que tú tendrías en tu vida si realmente te comprometes a crear abundancia? Si realmente tuvieras la abundancia que tú quieres, ¿cuál es la, cuáles son, ¿qué cambiaría en tu vida? ¿Cómo serían tus días de diferentes? Y no pienses, no, no hacer nada, ¿por qué no hacer nada? Eh, eso es aburridísimo, es hacer lo que tú quieras, es hacerlo cuando tú quieras, es dedicar el tiempo cuando tú quieras, es decir que el miércoles por la tarde sábado y que vas a trabajar, no vas a trabajar, o que tú vas a, hacer, a ir a acompañar a tu hija o acompañar a tu hijo, que vas a hacer lo que tú quieras, y eso, eso significa que tú vas a escoger el trabajo que tú quieras, vas a trabajar con quien tú quieras, en general, siempre hay cosas que, te, que tenemos que hacer que no son necesariamente las que elegiríamos, pero si yo tengo la actitud adecuada, voy a elegir también aquellas cosas que me cuesta elegir, ¿cierto? Entonces, hay personas, hay clientes difíciles, voy a trabajar con ellos aunque sean difíciles. Hay tareas que son difíciles que no me gusta hacerlas, las voy a hacer con paciencia porque voy a lograr mis objetivos. Entonces, haz una lista de todas
1: las cosas que tú harías, cómo cambiaría tu vida. ¿Qué sería diferente? ¿Qué harías? ¿Qué sentirías? ¿Cómo te verías? ¿Qué dirían los demás? ¿Qué te dirías a ti
0: mismo con, o a ti misma con esa nueva situación financiera?
1: Y piénsalo, ¿cómo, ¿cómo podrías cambiar tu vida con eso? ¿Cómo podrías tener lo que tú quieres. Y lo primero para eso es que te voy a invitar a que reconozcas que en este momento ya eres una persona rica. En
0: este momento, con respecto al 99% de la población mundial es una persona privilegiada. Mira todo lo que tienes. Tú estás oyendo este audio y quizá lo estás oyendo en un celular o en un computador. Imagínate la tecnología que tienes ahí gratis para ti, todo lo que tú has recibido, las, las cantidades de videos, de información, de libros, de carreteras, de aviones que millones y millones de personas han trabajado durante siglos para que hoy tú puedas montarte en el transporte, para que tú hoy tú puedas oír esto, para que tú hoy puedas eh, comer como estás comiendo, porque... Millones de personas trabajaron para eso. Imagínate esa abundancia que tú tienes. La, la persona más pobre ahora vive mucho más cómoda que el millonario de 1900, que no tenía celular, que no tenía teléfono, que no tenía agua corriente en su casa, que no tenía
1: calefacción en el invierno. Imagínate que no tenía transporte. ¡transporte!
0: que no podía llamar a su ser querido en dos segundos, sino tenía que esperar meses o años para recibir una carta. O no verlo nunca porque no había cómo comunicarse. Imagínate el privilegio que tú tienes hoy. Todos esos regalos que no te cuestan absolutamente nada. Entonces lo primero para trabajar la abundancia es decidir mirar tus pensamientos. Analizar tus pensamientos y empezar a cuestionar esos pensamientos. Es verdad que todos los ricos son así. Es verdad que, el, que, que, la única, que quien es rico se aleja de la familia. Es verdad que quien es rico no disfruta el tiempo. La plata es un instrumento. Tú, se puede usar de cualquier manera. Y no tiene que ver con ser rico o ser pobre, tiene que ver con tus valores, tiene que ver con lo que tú eres. Entonces lo primero es empezar a decir, a identificar tus pensamientos, haz esas listas de esos pensamientos, empieza a identificarlos y a relacionar el pensamiento, que este pensamiento, si yo pienso que la riqueza,
1: en que los ricos son egoístas, ¿cómo afecta eso? Que yo tenga más riqueza. Y si yo pienso que son las veces, ¿cómo afecta? que yo tenga más riqueza. Segundo, cuestiona los pensamientos. Tercero, reconoce con gratitud lo que tú tienes solo. Reconoce el, el
0: poder de transformar la realidad que tú has tenido en tu vida. Porque mira desde dónde vienes. Cada vez que tú te enfocas en que no tienes, te estás negando todo lo que has progresado, negando todo lo que has hecho, negando que de la nada has creado resultados, lograste un grado, lograste un trabajo, lograste resultados que has
1: logrado, que muchos o pocos, ¿qué importa? Todo, si yo me comparo con una persona,
0: como dice la canción, siempre habrá unos que tienen más, siempre habrá unos que tienen
1: menos. No tiene que ver con los demás, tiene que ver contigo. Mira lo que has creado. Agradecete lo que has creado. Pero también
0: reconoce la fuerza que hay en ti para crear lo que tú quieres. Para tener ese foco, de analizar tus pensamientos. De mirar cada día cuál es el pensamiento efectivo. ¿Qué, qué es un pensamiento efectivo? Un pensamiento efectivo es aquel que me lleva a lo que yo quiero. Una emoción efectiva es que me lleva a a lo que yo quiero. Una emoción no efectiva es la que me lleva a donde no quiero. ¿no? Entonces, una emoción de queja a donde me lleva. Una emoción de pelear a donde me lleva. Una emoción de resentimiento a donde me lleva. Una emoción de gratitud a donde me lleva. Una emoción de aceptar al otro a donde me lleva. Una emoción de ver oportunidades y de pensar eh, que, que yo puedo lograr lo que quiera, ¿a dónde me lleva? Un pensamiento de que yo estoy lleno de oportunidades, ¿a dónde me lleva? Un pensamiento de que yo soy capaz de lograr lo que yo quiero, ¿a dónde me lleva? Un pensamiento de que, de que si yo me propongo algo, yo lo logro, ¿a dónde me, me lleva? Un pensamiento de que yo soy disciplinado. Fíjate, eh, yo soy disciplinado. No, si tú te levantas todos los días a la hora, si vas al trabajo, si has sacado una carrera, si has sacado un estudio adelante, lo que sea, si has estado en un trabajo, quiere decir que cuando tú quieres, tú eres una persona muy, pero muy disciplinada. Eso, hoy te invito a eso, a que hagas una lista, esos tres puntos. Primero, ¿cuáles son los, los pensamientos? todo Primero, que hagas una lista de todo lo que, lo que perdería, lo que estoy perdiendo por no tener dinero. Segunda, de que sientas todo ese dolor por no tener eso. Tercero, la, la lista de todas las cosas que aprendiste cuando en, en tu infancia o, los, o esos pensamientos genéricos o de tu ambiente o de tu familia que te, que te, que te cargan de juicios acerca de la riqueza. Y, y mira cómo esos pensamientos te alejan de tú tener riqueza. Y como es, cada uno de esos pensamientos, analízalo a ver si es cierto. Porque cada vez que tú creas, que creas, que te creas que es verdad uno de esos pensamientos, estás cerrando la puerta a la riqueza. Otro, haz la lista de todo lo que tú puedes lograr si tú eres organizado, si tú ahorras, si tú manejas tus ingresos bien, si tú te educas financieramente, si tú consigues mentores, si tú te continúas educando como lo estás haciendo ahora. Porque si mentor es difícil y hay muchas formas de tener mentores, no es únicamente que lo hagas conmigo. Tú puedes, hay muchos mentores que son buenos, que te pueden ayudar a cambiar tu vida. Los libros, los videos, los, los cursos. Escoge lo que tú quieras, pero escoge a alguien que tenga lo que tú quieres lograr. Lo puedes hacer en distintas áreas de tu vida. Puedes escoger un mentor para lo económico, un mentor para relaciones, un mentor para lo físico, un mentor para tu trabajo. En todas las áreas de tu trabajo, busca mentores que te lleven al siguiente lado. Y además, con gratitud, con gratitud de todo lo que tú tienes, con pasión y vivir cada minuto con la pasión
1: que, que, que da la gratitud de que te, que te permite disfrutar cada segundo y cada cosa que tú tienes en tu vida. recuerda que lo único que te aleja de lograr tu
0: abundancia,
1: de lograr la felicidad, es un pensamiento que no es cierto. Si tú miras esto, vas a entender por qué te saboteas y cómo puedes lograr evitar sabotearte y apoyar lo que tú te mereces y lo que tú puedes lograr. Comparte este episodio y te espero
0: en el próximo episodio de Ingresos Reales con Bienes Reyes. Eh, quería decirte que eh, estoy muy contento de todos los comentarios que he recibido acerca del podcast. Cada vez el podcast es algo que me toma más tiempo pero porque quiero, porque estoy escuchando esas voces de personas que están tomando acción, que están cambiando su pensamiento, que están organizando su vida financiera. Pero para mí es importante tu voz, tu voz. Entonces, por favor, quiero pedirte un favor, eh, que llenes unas preguntas que no te va a tomar más de dos minutos, carlosdevis.com slash o barra pregunta, carlosdevis.com, slash o barra pregunta, y me llenas unas respuestas que y no importa si tú un día vas a, a, a suscribirte o a, a pagar por uno de mis productos o no, eso no es lo que yo quiero ahora, lo que yo quiero es que tú, eh, saber de ti, saber de tu opinión, porque lo que yo estoy haciendo es para que a ti te sirva, y, y lo hago es por ti. Entonces, dame un par de minutos y agradezco tu opinión. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus
1: comentarios.